0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski.
1: jak ekstra 9 podcastu Bo Czemu Nie zaraz powędruje do Waszych uszu. Po jego wysłuchaniu mamy nadzieję, że do Waszych brzuszków powędruje pyszna kawa Speciality, bo o tym właśnie po raz kolejny sobie porozmawiamy. Ja kawę w swoim dlipie zaparzam w taki sposób, że zmielone ziarna zalewam wodą na 3 razy. Tak samo i my dawkujemy Wam kawową wiedzę na trzy razy i przed Wami właśnie ten trzeci mamy nadzieję Najbardziej praktyczny odcinek z serii Kawa, bo czemu nie, w którym omówimy różne metody parzenia kawy. I jak zwykle jest ze mną mój współprowadzący, pochłonięty światem kawy doszczętnie, dumnie dzierżący w dłoni, czajnik z wodą o temperaturze 94
0: stopni Celsjusza, Krzysiek Kołacz. Cześć Krzyśku. Cześć Rafale. Po tak pięknym, poetyckim wstępie mogę tylko powiedzieć, że jest mi szalenie miło, że mogę... W tym przedsięwzięciu uczestniczyć dzisiaj jako współprowadzący i woda, którą dzierżę w ręku, to Kryształ Żywiecki i ten odcinek nie jest przez niego sponsorowany, ale jest z nami ekspert od Kryształu Żywieckiego również, czyli Andrzej po raz kolejny. Witamy Cię Andrzej.
2: Tak. Cześć chłopaki.
0: Przypomnijmy Andrzej to mistrz Polski w 2018 roku. Mhm. Tak jest. Dżingiel. Dum, dum. Ok, to możemy przechodzić do tematu, a dzisiaj sobie porozmawiamy o metodach, jak Rafał już zapowiedział, czyli o tym mięsku tak zwanym, na które czekaliście, o, umówiliśmy już dużo rzeczy, a teraz powiemy sobie o tym, no właśnie, jak się do tego wszystkiego zabrać, kiedy już zdobędziemy ziarna, ziarna dobrej jakości i, i, i no właśnie, jak je zaparzyć, tak? Czy może tutaj zalewajka poskutkuje, a może to w ogóle nie wchodzi w grę? Tak podprogowo zacznę. Andrzeju, od czego zaczynasz temat wyboru metody, kiedy, kiedy rozmawiasz z ludźmi, a wiem, że to robisz, który, którzy dopiero wchodzą w świat speciality?
2: No, metody różnią się od siebie. Przede wszystkim e, smak kawy różni się od metody parzenia, e, ale też e, metody warunkują tą, jaką ilość kawy możemy zaparzyć naraz. Więc jeżeli parzymy kawę tylko dla siebie rano, no to lepiej sięgnąć po właśnie taką zalawajkę, czy zrobić coś w typu cupingu, mm -hmm. w stylu kapingu albo zaparzyć Aeropress. Ale jak robimy kawę dla całej rodziny, dla sześciu osób, no to ciężko nam będzie zrobić, zaparzyć naraz sześciu Aeropressów. Lepiej sięgnąć po Chemex. Na przykład. Zrobić więcej naparu. To jest dużo wygodniejsze. I tak w sumie patrzymy też pod, na te metody pod względem tej ilości naparu. No, ale też ze względu na intensywność naparu, czyli jak smakuje ten napar po, mm. w konkretnej metodzie. Jeśli mówić o początkach, to na sam początku, jak już mamy dobre ziarno, zdobyliśmy kryształ żywiecki albo przyfiltrowaliśmy kawę, albo z jakiejś kawiarni. To jeszcze
0: zanim pójdziesz dalej, to o co z tym kryształem chodzi, może dopowiedzmy, bo jakby w całym mm. procesie parzenia kawek, ze względu na to, jaką metodę wybierzecie, szalenie istotna jest woda, której używacie. tak? I tutaj. Tak. Jeżeli chodzi o wodę można sprawdzić jaka ona jest stosując tak zwane mierniki wody i tu nie chodzi mm -hmm. bynajmniej najmniej o jej twardość choć Trochę też, ale o tak zwany wskaźnik PPM, ppm, który tak. to Andrzeju definiujemy i mówi nam
2: o. To jest ilość rozpuszczonych związków mineralnych, czyli właśnie tej jakby twardość ta wody. Tak jest. Pokazuje, ile, ile się mieści.
0: I teraz jaki jest taki pożądany wskaźnik PPM, ile punktów na dla wody pod podkawki Speciality, granicznej?
2: Światowa no, organizacja SKA mówi o tym, że powinna być w okolicach 120 ppm. Więc jeżeli korzystamy... Po zagotowaniu. E, tak. Więc jeśli... W sensie to się nie zmienia akurat. Nie powinno się zmieniać ilość ppmów po zagotowaniu. Mhm. Chyba, że mamy czajnik zakamieniony, to wtedy tak. Mhm. Więc e, w ogóle 100, 120 ppm to jest dość niska mineralizacja. Zazwyczaj wody, które mamy w sklepie mają wyższą mineralizację, bo to są wody mineralne. E, więc jeżeli szukamy wody o niskich mineralizacjach, to właśnie kryształ żywiecki, który ma około 70 ppm Albo primavera, która ma coś powyżej 200, ale to jest jeszcze akceptowalne. Ale taki żywiec zdrój ma około 400 ppm i to już mocno czujemy w smaku. Mm -hmm. Tak jest, a właściwie nie czujemy wtedy smaku, bo kawki są po prostu przygaszone. To
1: ciekawe, z tego co kojarzy, żywiec zdrój sprzedaje się jako woda źródlana, a nie mineralna.
2: Możliwe, możliwe, ale jeszcze ma taką ilość, w znaczy sensie już sporą ilość minerałów. Mm. Bo te mineralne, które muszenianka ma około 2000 ppm. -ów. Takie wody, które już czujemy mocno w smaku no tak, samej tak. wody mają bardzo A Ale
1: jakby z takiej wody ze, ze sklepu no to korzystamy wtedy jeśli rzeczywiście ta nasza woda w kranie nie spełnia tych, tych warunków.
2: Tak, ale po, poza tym, że jakby oceniamy mineralizację tej wody też zwrócamy uwagę na sam smak, bo mm. woda, może, woda z kranu może smakować właśnie jak rurami, <śmiech> po których płynie, więc to lepiej też oczyścić ją z tego smaku. No i Zazwyczaj woda w kranie będzie miała więcej niż 120 ppm. W Krakowie akurat jest dość niska mineralizacja i wodzie, wodę w kranie mamy około 160 ppm, więc po przepuszczeniu przez taki klasyczny filtr brita spadnie mineralizacja, też oczyści się od tego smaku i aromatu nieprzyjemnego, więc można korzystać z wody z, z kranu po przepuszczeniu przez taką zwykłą britę. Mhm. Ale w innych miastach to nie, nie do końca działa, bo w Warszawie jest około 400 km, z tego co pamiętam. A w niektórych miastach jest z zuwoda bardzo twarda.
1: Tak, ale nie to jeszcze jak we Wrocławie? Bo...
2: Nie, akurat nie wiem, jak w Wysławiu. Ale podobno też wyżej, bo akurat w Krakowie są najlepsze warunki co do.
1: Ale Krzyszkowi smakowała kawa, jak mu zaparzyłem. Więc. Sprawdzimy, jak przyjedziemy.
0: Tak, wtedy już nie wiem. Sprawdzimy, tak? A, to przewieździesz w ogóle. Oczywiście. <laughs> oczywiście. No Dobrze. Więc,
2: więc tak, woda jest mega ważna, bo to jest główny składnik w kawie, w naparze. Mieści się, mieści się z samej wody w, w całym naparze mamy około 98,7% mniej więcej. Więc odgrywa bardzo dużo znaczenia. Jak przy ekstrakcji, taki bardzo po mm. prostu na smak.
0: Tak, to prawda. Teraz kwestia jeszcze jest i dalsza, bo o wodzie powiedzieliśmy sobie. Powiedzmy sobie w takim razie jeszcze o, o tym, w czym tę wodę gotować. Bo są metody, które, do których przydałby się specjalny czajniczek, tak zwana konewka, mhm. a są metody, do których wystarczy zwykły czajnik. Duży disclaimer, nie zakamieniony. Mhm. To jest bardzo ważne. I teraz właśnie, może od najprostszej takiej metody, o której wspomniałeś, Andrzej, proponuje wyjść i która jest też taka najbardziej przystępna dla ludzi, którzy dopiero wchodzą w świat speciality, tak? Czyli załóżmy, że operujemy na tym najbardziej neutralnym ziarnie espresso Brazylia w obróbce natural i chcemy sobie zrobić zalewajkę. Mhm. Tak, no to my wiemy, że to jakby będzie w takim razie metoda cuppingowa, no i na czym ona
2: polega? Tak, jakby właśnie najprościej sięgnąć po, po taką metodę, mm -hmm. naj, najważniejsze zadbać za właśnie ziarno wodę, mm -hmm. a później co do metody, no to zdrowajka jest najprostszą rzeczą, bo e, musimy tylko, właśnie co jeszcze potrzebujemy do tego, żeby zaparzyć kawę, to potrzebujemy jeszcze wagi i termometru. Bardzo mm -hmm. słusznie. To są rzeczy, które bardzo mocno w sensie, przy kontrole, jako, przy kontrole akurat tych parametrów e, będziemy mieć powtarzalny par i możemy osiągnąć e, odpowiedni poziom. Bo bez tych rzeczy to jest dość, dość trudne, chociaż jak później parzymy, już mamy jakieś przyzwyczajenie. możemy e, nawet parzymy nie kontrolując tej temperatury, przyzwyczajemy się po prostu do takich czynności, które wykonujemy na co dzień i, i możemy też parzyć dobrą kawę. E, mhm. No ale tak, potrzebujemy termometr, żeby wlewać żeby wodę z określoną temperaturą. No i też albo skorzystać najlepiej, z, jeżeli nie mamy swojego młynka, to skorzystać z młynka w kawiarni, w której kupujemy kawę, albo zmielić ją przed, przed parzeniem, bo kawy wysokiej jakości dość szybko i Jak będziemy je trzymać tak powyżej 3 dni w opakowaniu zamkniętym, no to też będziemy czuć sporą różnicę, więc najlepiej kawę mielić przed parzeniem. No i co, jak już mamy kawę, mamy wodę, mamy czajnik, termometr i wagę, to odmierzamy sobie około 6 gram kawy na 100 ml wody. Mhm. Więc chcemy zrobić kubaczek 200 ml, bierzemy 12 gram kawy, mielimy średnio grubo, jak pod dripa, troszeczkę drobniej. Nawet gotujemy wodę, podgrzewamy wodę do 94 stopni, włączamy timer mhm. To, ale to możemy skorzystać z telefonu. A czekaj,
1: nie, nie gotujemy jej do 100 stopni, pozwalamy jej opaść do 94, czy? Nie trzeba. Nie
2: nie, nie ma takiej konieczności. Nie
1: ma ale to, to trzeba mieć taki dokładnie. czajnik, który to potrafi, nie? Też. Możemy wcześniej włączyć,
2: no zawsze czujemy, kiedy, kiedy jest w momencie gotowania, ale jakby, jeżeli się zagotuje i spadnie temperatura, to nie ma, nie ma to większego znaczenia. Więc co, zalewamy, włączamy timer, zalewamy 200. Te 12 gram kawy, 200 ml wody uh -huh. o temperaturze 94 stopni. No i czekamy sobie później po zalaniu, możemy sobie ocenić aromat kawy, jak, jak pachnie, czy pijemy, czy nieprzyjemnie, czy czujemy, żeby później też e, to się przenosiło na, na smak i później jak będziemy oceniać inne kawy, to już po aromacie będziemy mogli e, dostać jakąś informację. Czekamy w sensie, po, po zalaniu, stworzy się taka warstwa górna, która się nazywa krast. Czekamy do 4 minut i w tym momencie przełomujemy tą warstwę w ten sposób zwalniając ekstrakcję, bo ta warstwa, która się tworzy na górze utrzymuje, utrzymuje tą temperaturę w kubku, więc jak ją przełomimy kawa szyb, szybciej e, traci temperaturę, stygnie i, i przez to ekstrakcja też jest spowalnia, więc dalej nie odbywa się tak szybko i później w ogóle przestaje jak ustygnie. No i czekamy, aż kawka przystygnie do 10 mniej więcej minut i wtedy możemy mieć kawkę.
1: Ja jeszcze z kapingu pamiętam, że zalewali tak wodę, tą kawkę w filiżankach, tak, żeby powstał taki wir, czyli trochę po ściance filiżanki dali. Nie wiem, czy to jest Możemy tak
2: zalewać, ale jak zalewamy szczajnika, no to jakby ten strumień jest dość intensywny, więc tak, najważniejsze, żeby kawka całości się zamieszała żeby każda cząsteczka kawy była namoczona. Tak.
0: A z, tym takimi, no, z tymi takimi metodami typu zalewaj w, w wir, w kwiatka, w serduszko, w cokolwiek, to nie. trochę jest też legend miejskich z tym związanych. Co tak, tak. tak.
2: Jakby musimy rozumieć to, że jakby proces parzenia, czyli proces maceracji, mhm. a, to jest, jakby to wszystko jest fizy fizyka i chemia i jakby takie rytuały dodatkowe jakby nic z tym nie zmieniają. Więc jeżeli patrzymy na ekstrakcję i chcemy zdobyć na przykład bardziej doparzyć kawę albo mniej doparzyć, możemy sięgać do, do fizyki i, i chemii i, i tam szukać odpowiedzi.
0: Dobrze, mamy załatwioną zalewajkę, także drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że Was uspokoiliśmy, że może, można tak pić. Ja, y
2: może jeszcze powtórzę na szybko, jak to wygląda. Czyli mamy... Bierzemy 6 gram kawy na 100 ml wody, zgotujemy wodę do 9-4 stopni, zalewamy, czekamy do 4 minut, łamiemy krast, czy czekujemy do 10 minut i możemy pić kawę. Więc to jest najprostszy, najszybszy. Chcemy robić większą ilość, tam 400 ml. Myślę, że do 400 ml możemy taką zalowankę parzyć. W kemek, w french pressie możemy tak robić. To jest tak dwa bo później możemy przycisnąć te fusy. Dokładnie.
0: I we French Pressie podobnie um, mamy, mamy, jeżeli chodzi o czas, z tego co wiem. E, jeżeli chodzi o grubość, właśnie powiedzieliśmy jeszcze o grubościach mielenia, to za chwilę, ale mhm. już jak jesteśmy przy tym Frenchu, to czas podobny do czterech minut, tylko tutaj już łam łamiemy cast, czy nie, jak radzisz? Bo ja na przykład nie łamiemy. Tak, tak. Ła łamiemy, okej.
2: Okay. Mhm. Wiesz, okay. to można to obejść też y zazwyczaj tak. Możemy nie łamać, ale jakby najważniejsze, żeby osiągnęliśmy smak odpowiednie, żeby to smakowało, bo możemy nie łamać, ale wtedy prawdopodobnie zmielimy grubiej albo zalejemy mm -hmm. niższą temperaturę.
0: E, tak, French press i, i zalewajka to są takie chyba najbardziej przystępne domowe metody na początek. Kolejny, kolejny wymieniłbym Areopress, bo mm -hmm. to najtańsze urządzenie alternatywne, stricte alternatywne już, które możemy kupić i które możemy de facto wszędzie zabrać, nie?
2: Mm -hmm. Nie do końca najtańsze, bo możemy kupić na przykład rybka plastikowego. Możemy. Zero mm -hmm. dwójkę albo zero trójkę za on jest chyba... 20 50, kilka 20, złotych. 29 dziewięć mm -hmm. Nie musimy kupować serwera, możemy to parzyć na jakieś innej pojemności. Mm -hmm. Aeropress jest... Uważam, że Aeropress powinien każdy mieć w domu, kto interesuje się kawą, bo to Szamuj jest jeden. metoda, przy której e, możemy najwięcej eksperymentować, testować. Mm -hmm. Możemy uzyskiwać bardzo różne smaki i możemy... Tylko my kontrolujemy wszystko, co się dzieje w aeropresie, bo jeżeli porównywać to do metod przelewowych, czyli Chemex, Drip i pozostałe wszystkie, wszystkie przelewowe metody, to tam nie, może, nie kontrolujemy czas parzenia akurat, bo ile wlejemy, jak zmielimy, e, tyle kawa będzie ściekać do się. Mm -hmm. Nie mamy tego wpływu. Przy aeropresie, sami decydujemy kiedy ją wyciśniemy i jak szybko, z jaką intensywnością więc tutaj, jeżeli chcemy zmienić coś w kawie, więc sensie jeżeli chcemy zdobyć więcej intensywności, jeżeli przez czas, to to możemy zrobić. Też możemy intensywnie mieszać, ale zaraz opowiem o, o tych wszystkich szczegółach. Dokładnie więc tak. tak. Mhm. To jest to jest podstawowa rzecz, którą trzeba mieć.
0: Dobrze, dalej, jeżeli, to może przy, zostańmy może przy tym areopresie i, mhm. i wyjdźmy jeszcze od tematu, który gdzieś nam tam umknął, czyli grubości, grubości mielenia. Chyba, że uważasz, mhm. że opowiemy o tym na końcu jak omówimy wszystkie
2: metody. Nie, możemy, wiesz, od początku będę opowiadać o wszystkich metodach. A, a, I jakby uważam, że f, f, fajnie by było powiedzieć od samego początku, jak to parzymy, żeby każdy sobie mógł wyobrazić, e, jak to się parzy, jak to się robi.
0: Tak, step by step, dokładnie tak, Za tym mhm. zaczynamy.
2: Czyli Orpest to jest taka duża strzykawka, bo może ktoś nie wie, co to jest za urządzenie. To jest taka duża strzykawka, na końcu której mamy papierowy filtr, który moczymy i, i zamykamy jakby taką tą strzykawkę przewracamy i wyciskamy kawę. I w ten sposób kawa się filtruje przez to sitko. Więc to jest... Aeropress jest stałej wielkości. To jest około 200 ml. i tyle, tyle kawy parzymy. W aeropresie można parzyć do 220, nawet tyle tam się zmieści. Czasami ktoś tak parzy. Co do, co do sposobów parzenia, to jak mówiłem, to jest dość uniwersalne urządzenia i możemy sporo eksperymentować. Możemy parzyć standardowo, możemy parzyć inwertem, czyli sposobem przywróconym, tak jak wszyscy teraz chyba parzą. I, i, i co? Jakby są dwie szkoły parzenia, bo jakby w założenia tą, to nie było wymyślone dlatego, żeby zaparzyć lepszą kawę niż espresso. Mhm. I parzyło się mniejszej ilości e, kawy e, i myliło się dość drobno. Tak klasycznie się parzyło. Ale my teraz parzymy dużo lżejsze na pary. Nie taki, tak z, które smakują bardziej jak kawa filtrowana, czyli z metod przelewowych. Coś zbliżone do dripa, może troszeczkę intensywniejsze, ale nie tak, nie tak intensywne jak espresso na pewno. Przez to, że mielimy dużo grubiej niż jest to, jakby było kiedyś. No i co? Tutaj przy aeropressie używamy większej proporcji, bo ogólnie przy wszystkich metodach używamy zazwyczaj 6 gram kawy na 100 ml wody. Taka jest standardowa proporcja. Możemy ten parametr zmieniać, ale... Uważam, że mając doświadczenie przy wszystkich metodach, to jest, to jest reguła, której nie warto zmieniać. Jeżeli coś nie smakuje, albo potrzebujesz więcej intensywności, albo kawa jest zbyt intensywna, to lepiej sięgać, znaczy lepiej zmieniać któryś z jednych parametrów. I najlepszy parametr, który trzeba zmienić, to mielenie albo temperatura. Czasami, jeżeli mamy, jeżeli nie możemy tego poprawić mielaniem, ale i kawy nie zawsze, tylko w niektórych przypadkach. Więc. Y co, do, do, akurat do airplastu używamy większej ilości kawy niż do wszystkich metod przelewowych. Tutaj używamy zamiast, bo parzymy 200, jeżeli parzymy 200 litrów, to standardowo musieliśmy użyć 12 gram. A my do airplastu używamy 17 gram kawy. O,
1: to dość, dość więc, znacząca więc, różnica, nawet nie tak, wiedziałem tego.
2: Tak, więcej kawy e, używamy, mielimo dużo grubiej. Znaczy, powiem, jak my teraz patrzymy. Tak jak się parzy w większości kawiarni, chociaż spora część kawiarni też parzy tak dość tradycyjnie, że ten aero smakuje dużo intensywniej niż drip. Czyli prawie jak espresso. My mieliśmy dużo grubiej, prawie jak Chemex albo czasami nawet jeszcze grubiej.
0: A żeby to tak, zobrazować tak organoleptycznie z poletka mm -hmm. kuchennego, to mm -hmm. gdzieś pomiędzy solą gruboziarnistą, myślę, a troszkę mniej niż sól, nie?
2: Coś w tym stylu, mhm. tak. No i co, używamy te 17 gram kawy, zalawamy temperaturą 92 stopnie, czekamy do 15 sekund, wtedy od 15 do 25 około 10 sekund y, mieszamy y, szpatułką, której jest w zestawie w Aeropressie. Y, później odczekujemy do minuty 20, y, przekrawamy Aeropress filtrem, przewracamy i zaczynamy wyciskać od minuty 30 i kończymy wyciskania w 2 minuty. Tyle, kawa jest gotowa.
0: Dokładnie. Czyli jakby areopress jest tą metodą, która nie zajmuje 10 minut zanim powstanie kawa. No właśnie nie. Zajmuje raptem dwie, tylko trzeba po prostu wytrenować sobie powtarzalność, bo ona no, jest kluczowa. Powiedz trochę o tej powtarzalności jeszcze Andrzej.
2: No chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że czasami e, łatwiej mi zaparzyć e, dwa aeropresy niż parzyć drip'a. To prawda. E, szybciej. Jeżeli masz wszystko ustawione, w sensie masz dopasowaną ergonomię pod iron, no to bardzo szybko mhm. można parzyć. Nawet jak z moimi znajomymi, którzy teraz testują i, i robią super pączki robiliśmy taki event. To w, od 11 do, do 16:30 sprzedaliśmy 65 aeropressów. E, więc to metoda, którą bardzo, może, w sensie bardzo szybko możemy, jak kończymy oparzenia, musimy tylko wyrzucić ręko, wrzucić nowy filtr. E, I jeżeli dopusujemy ergonomikę, to bardzo szybko możemy oparzyć kolejny aeropress.
0: Tak, bo areopres mając po prostu gumowy tłok, sam jakby dba o swoją higienę. Nie, nie trzeba go jakoś specjalnie czyścić po każdym myciu mhm. w momencie już, kiedy, kiedy się wyciśnie tak i usunie się ten, to zmielone ziarno i przeciśnięte ziarno. No i filtr tak. oczywiście zużyty, wystarczy opłukać na jeszcze wyciśniętym, czyli złożonym areopresie tylko tę końcówkę gumową. Następnie zastając ją z powrotem w górę, ta czystość sama jakby siebie zapewnia, więc nie trzeba bardzo dokładnie myć areopressów, więc ta powtarzalność jest szybsza po prostu.
2: A co do powtarzalności, no to jakby każdy bardzo ciężko przekazać wiedzę, co do powtarzalności. Po prostu wszystkie czynności, które robimy, powinny być takie same. Wiadomo, mhm. każdy będzie inaczej mieszał, każdy będzie inaczej zalawać. Mhm. To jest świadomy, że jeżeli powoduje, powodujemy mieszamy intensywniej, to ekstrakcja też będzie wyższa. Albo jeżeli zalewamy szybciej, to też pod, podbije ekstrakcję, więc po prostu musimy powtarzać czynności, które robimy tak samo, Robię zawsze tak samo. Jeżeli chcemy zaparzyć jakoś inaczej kawę, chcemy ją doparzyć albo zrobić mniej intensywny napar, mm -hmm. więc przy zmianie e, np. mylenia albo jakiegoś parametru, jakby to nam wyszło. Bo jeżeli będziemy za każdym razem robić inaczej, to nie będzie powtarzalności. Dokładnie tak. Myślę,
1: że jeśli chodzi o powtarzalność, to też warto sobie za każdym razem nalewać tyle samo wody do czajnika. To wtedy ta powtarzalność nalewania będzie, mm. może być lepsza.
2: Tak, ale jakby używamy wagi do tego, żeby jak wlewamy mamy wody, więc to możemy kontrolować To trzeba, ale
1: na przykład jak parzysz dripem, nie? No to potrzebujesz też no. wodę, żeby żeby ten filtr zwilżyć najpierw, nie? Więc te, te tak. też czasem ja. wydajesz tam więcej i, i więc musisz mieć tej wody w czajniku zapas,
0: nie? Tak, oczywiście. Tak. Mhm. Tak, tak. To prawda. Do tego jeszcze zaraz przejdziemy. Czy ja no?
2: wspomniałem o tym, że czy filtr trzeba zmoczyć? Każdy filtr, który, który używamy, to tak jest to właśnie zwilżyć albo przypuścić przez niego wodę, żeby aromat, który akurat ma papier, usunąć.
0: Tak, taki protyp, jeżeli chodzi o korzystanie z dripa, do którego teraz przejdziemy, to jakby. Jest taki, że nie kup... jak, jak już zdecydujecie się na kupno dripa w najmniejszym rozmiarze, czego nie polecam, bo mamy rozmiary dripa najpopularniejszego, dripa V60 od Hario, mamy rozmiary V60 01, 02 i 03. Jeżeli mm -hmm. wybierzecie 01, to on jest sprzedawany wtedy z filtrami od Hario, które są brązowe i w ogóle generalnie unikać brązowych filtrów, bo one, ok, mają tak samo jak białe posmak papierowy, jeśli go nie usuniemy, tylko że z tych białych łatwiej jest go wypłukać. Z tych brązowych mhm. jest to bardzo trudne i on przejdzie do kawki. Ja że... używam brązowych i nie, nie widzę problemu. No to ja nie, nie jestem w stanie używać brązowych. To zupełnie. W sensie ja kawa nie... jest papierowa.
2: <laughs> ja akurat nie robiłem testy na filtrach, więc ciężko mi powiedzieć, ale tak, jakby z, z tego co moi znajomi mówią, to mhm. w sumie dlatego ich nie używaliśmy, bo jakby bardziej, bardziej uczuwalny smak po prostu
0: tak, jest. Tak, zdecydowanie w ślepym teście do wyłapania do to.
2: Dobrze, to drip.
0: Co to drip, dlaczego powstało w Japonii i dlaczego jest takie fajne?
2: E, to, to właśnie <grym> ty, ty Mówiłeś o rozmiarach, więc yy, no. 0,1 to są dripy, które są dostosowane do, do parzenia 200 ml, może tam 250 0,2 możemy maksymalnie parzyć w tym 400 ml, czyli od 250 do 400 to Możemy nawet 500 ale jeżeli chcemy parzyć jeszcze większą ilość, to tak 600 ml, to lepiej użyć, yy, trzeba użyć drip trójki. Mm -hmm. 0.3. Więc to po prostu trzeba dostosować do, do tego, jaką ilość parzyć.
1: A to ciekawe, bo ja miałem zestaw właśnie od Hario z mm -hmm. 0.2 i tam był serwer yy, z przedziałką do 600 ml. 700 mm -hmm. pewnie nawet.
2: No Serwerki akurat zazwyczaj są mm -hmm. ciutki większe, mm -hmm. bo wiadomo, trzeba, żeby zostało trochę miejsca na to, żeby tą kawę na koniec zamieszać i żeby się nie wyrało. No, to prawda. Właściwości mhm. dripa i dlaczego jest super? Drip jest bardzo fajną metodą, bardzo, bardzo ją też lubię. E, przez to, że daje nam bardzo klarowny napar, bo kawa jest bardzo dobrze filtrowana przez taką ilość e, materiału, czyli papieru, e, więc dostajemy super klarowny napar. E, nie, nie jest taki mętny jak przy aeropressie czy nawet, czy wiadomo, przy french pressie i i kapingu, tam gdzie w ogóle nie mamy filtrów, więc tutaj mamy, przez to, że jest dobrze filtrowane, to też część olejków zostaje na papierze, więc ten napar nie jest taki intensywny i, i czujemy tam takie lżejsze wszystkie nutki. Najlepiej smakuje dla mnie osobiście, najlepiej smakuje w dripie Etiopia, jakoś bardzo herbaciana albo Kolumbię, wszystkie kakały, które są lekkie, nie są intensywne w smaku, a są bardzo kwiatowe. Te kawki super, bardzo dobrze smakują w dripie. Mm -hmm. Co do parzenia, możemy w sumie zacząć od, od parzenia jak wygląda. No to w dripie, jak już mówiliśmy, możemy parzyć e, duże, różne ilości kawy. Używamy zawsze 6 gram kawy na 100 ml wody, więc to zależy ile chcemy. Zazwyczaj kawiarni się parzy 4 setki, więc co? Gotujemy wodę do 94 stopni, kawę milimy jak po dripa, czyli jak to z kuchni. Jaka to jest wielkość?
0: Jaka to jest wielkość? To jest na pewno mniej niż areopres.
2: Tak, dużo drobniej. Tak? tak.
0: Drobniej niż areopres? No nie wiem, to jest gdzieś wielkość ziarenek czarnuszki. Może nawet troszkę mniej. Czarnuszki e, tak mi się wydaje. Jeszcze drobniej. Drobniej, no
1: drobniej niż czarnuszka. Drobniej niż czarnuszka? Chociaż może. Okej, okay, tak. czarnuszka ma tak. To, tak. troszkę ten, okej, okay,
2: dobra. No. Tak. No w okolicach, dobra, w okolicach Czarnuszki.
0: Ja, no. ja się też dziwiłem, Rafał, bo też na wielu miejscach można się mm, można doczytać. Oczywiście to nie jest jakiś gigantyczny błąd, że do dripa y, mieli się bardzo grubo. I bardzo grubo nie, ale grubiej czasami można no. zmierzyć, nie? Natomiast ogólnie wcale nie mielimy grubo na dripa.
2: Ale tutaj to zobaczymy, w sensie, wiesz, jeżeli zmielimy zbyt drobno albo zbyt grubo, no to, to wyjdzie nam to w czasie. Tak, jakby będziemy wiedzieć, że zmienił się parametr. I co? Czyli można by tak powiedzieć, że jeżeli mielenie ustawimy sobie od 0 do 10, jeżeli aeropress, najgrubsze mielenie będzie na 10, to drip będzie gdzieś tak na 6, mm -hmm. mniej więcej. Jakoś tak. I co? Mielimy kawkę, yy... przepuszczamy wodę przez filtr, czyli zrobimy gorącą wodę filtr. Może, można więcej, żeby na pewno dobrze wypłukać.
0: Wylewamy tę wodę <laughs> potem.
2: Tak, wylewamy, tak. To jest bardzo ważne. <laughs> I co? Tutaj potrzebujemy najlepiej użyć konewki. Możemy też zalewać szczenika, ale nie zamoczymy tak dobrze całej kawy i nie będziemy mieć kontrolę nad wylewaniem. Więc lepiej użyć konewkę. Co, wsypujemy do filtra kawy. Jeżeli parzymy 400, 300 ml to 24 gramy. Robimy preinfuzję. Czyli wlewamy około... Można wlać więcej, bo niektórzy mówią, że około 10% wody jakby z całego naparu, czyli 40 ml. Ja wlewam zawsze ciutkie więcej. Około 60. No i później zalewamy, albo poruszamy dripem, żeby dobrze kawę mhm. namoczyć, albo bierzemy jakąś łyżeczkę albo szpatułki i mieszamy tą kawę. Prinfuzja jest po to, żeby kawa odgazowała. I w drip, konstrukcja dripa jest taka, że tej sporo kawy jest na dole, do której nie trafia woda, więc trzeba to zamieszać, żeby Aha. do każdej cząsteczki trafiła. A to trafiła. ciekawe
1: jest z, tą, z tym mieszaniem, bo. Co, tego nigdy, nigdy nikt mi nie powiedział, ale rzeczywiście w tej infuzji mhm. jak zalewam, to zawsze są te bąbelki idą, nie? Od spodu, nie? Dokładnie. Więc jak tak. idą, to znaczy, tak. że dobrze, nie?
2: Tak. I jeżeli im więcej bąbelek jest, czyli im więcej kała gazuje, tym mhm. świeższe jest. Więc musimy to zamieszać? Później czekamy do 30 sekund i zaczynamy zalewanie. I tutaj jest też kilka sposobów, bo niektórzy parzą na 3, czyli zalewają pierwszą partię, drugą i trzecią. Niektórzy parzą naraz, niektórzy wymyślają jeszcze coś innego. Eee, ja zawsze parzę kawę zalewając naraz. Eee, jakby można też eksperymentować. Najważniejszy, jak wiemy, jest smak na końcu. Jeżeli nam tak odpowiada, to możemy parzyć na, na każdy sposób. Eee, ja parzę kawę naraz, więc takim eee, strumieniem, w takim, który zaczynam zalawać kawę i kończę w minutę 30, muszę wlać już 400 całych ml, kawy do minuty 30, mhm. więc zaczynam od 30 sekundy, czyli mam minutę na zalewanie, więc do mhm. minutkę zarabiam powolę kawę, kończę minutę 30, lekko jeszcze poruszam dripem, żeby kawa, która jest ułożona na dole też się wyrównała, żeby nie było e, jakieś nierówności, bo wiadomo, jeżeli będziemy mieć e, więcej kawy po, e, po jakiejś stronie, to woda pójdzie tam, gdzie jest mniej kawy, więc z mniejszym oporem. Więc będziemy mieć jedną część mm. przeparzoną, drugą część niedoparzoną, więc to musi się wyrównać jakby to ciasteczko, które jest na dole. No i tyle, czekamy aż kawa jakby, jakby całość się zaparzy. Mm -hmm.
1: A to z, ty z tym poruszeniem dlipa, to też warto tuż przed, przed pierwszym zajęciem, przed infuzją, jak wsypiesz kawę z błynka, mm -hmm. to też nie wsypiesz jej no. równo idealnie, nie? Tak, tak. Mm. Warto
2: poruszyć, żeby kawa się wyrównała. Ale to jest akurat mniej ważne niż na, jakby, na tym, mhm. etapie, kiedy już całą wodę. No i co, i kawa powinna się zaparzyć mniej więcej w 2 minuty 45 sekund, czy 15, mniej więcej.
1: Czyli do tego czasu powinna cała woda przepłynąć tak, przez. Tak,
2: tak, tak. Jeżeli mamy na przykład dużo dłuższe parzenie, tam około 5 minut, no to po prostu musimy zmienić mielenie, zmienić grupie. Jeżeli nam dużo szybciej się zaparzyło, czyli zakończyliśmy wlawać minutę 30. I i już w 2 minuty jest cała kawa zaparzona, więc musimy zmienić troszeczkę drobniej. No I wtedy testujemy sobie smak i patrzymy, na co nam wyszło. I wtedy możemy regulować. Więc tak, tak wygląda sprawa z dripem. W sumie, jeżeli mamy przejść dalej do Chemexu, to Chemex dokładnie tak samo się parzy jak, jak drip, bo to jest bardzo podobna konstrukcja. Jedyne w czym jest różnica przy, przy Chemexie to e, filtr, bo on jest inny, a i Kemaksy pożymy też zazwyczaj w większej ilości. Są kemaxy, które pożymy od trzech filiżanek, czyli od, od 400 ml, ale są bardzo mało używane. Ty zazwyczaj korzystają z, na 6 filiżanek, czyli od 600 ml. I tutaj wszystko, wszystko jest tak samo, używamy tak samo 6 gram kawy na 100 ml wody. Jedyna różnica między tymi metodami to, że mamy właśnie ten Filtr, różnicy w filtrze i taka wychodzi jeszcze bardziej klarowna, jeszcze czystsza.
0: Mhm. Tak, jeśli chodzi o wygląd, no to oczywiście Chemex jest mhm. najładniejszym z dostępnych naczyniek tak? i najłatwiej go stłuc. No tutaj Chemex też często występuje w jakichś filmach i
1: serialach amerykańskich i to tak. sprzed wielu lat, więc to nie jest jakaś, jakaś super nowa metoda. nie
2: Tak, Chemex powstał już dość dawno temu. Jeszcze w roku 1941 i, i był właśnie w, w 1944 roku, został jakby został nominowany do najlepszych designerskich rzeczy w tym roku.
0: I zresztą znajduje się w Muzeum Sztuki Sporożytnej tak, w Nowej tak, tak.
2: więc no. To urządzenie jest dość, dość dawno, pojawiło się na rynku, ale było właśnie używane do oparzenia bardziej w Ameryce, bo Ameryka jest bardzo słyna z skał przelewowych. I zazwyczaj tam się piło kawę właśnie w jakichś miejscach gastronomicznych, restauracjach, w barach, kawę przelewową i żeby zobaczyć sobie w domu, kawę przelewową właśnie korzystali z Kemexa dość często. Mhm.
0: Tak, ta słynna dolewka w większości amerykańskich barów, natomiast nie mówię o Starbucksie, mówię o barach, nielimitowana dolewka z końców stamtąd przywędrowała, to jest właśnie nielimitowana dolewka przelewu. Więc to tak ramach ciekawostki. I mamy jeszcze dwie, dwie jakby metody związane z Dripem i kemexem, powiązane z nimi. Parzenia to jest oczywiście Gabi i, 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 i ten. i cel, Kalita. I Kalita, dokładnie. Natomiast one nie są na tyle popularne i na tyle łatwe, um, aby, r, aby wyczaić różnicę między nimi a Dripem, że, żeby się nad nimi tutaj jakoś myślę szerzej roz, rozwodzić. Tak, możemy bo... trochę powiedzieć o tych metodach? Możemy trochę. No to możemy. To może od kality, bo to Gabi jest już najmniej popularna z tego Poko. wszystkiego.
2: To... Nie powiedziałem, że to są metody, które są cięższe. Po prostu bardziej hmm. są popularne po prostu dripy, kemexy. Okay. Kalita jest tak samo, tak samo prosta i właśnie chciałem jako komuś doradzić. Jeżeli ktoś chce, chce dobrze za... nauczyć się dobrze parzyć kawę, to lepiej się skoncentrować na któryś z jednych metod. Wybrać sobie, którą tak która najbardziej mu się podoba z różnych względów i po prostu nauczy się dobrze parzyć kawę w jakiejś jednej metod. Bo jak, na, jak, jak potrafi parzyć dobrze kawę w jednej metodzie, to, to też będzie wiedział, co wpływa na, na smak tej kawy i będzie mógł zaparzyć też kawę po mniejszych testach w innych metodach. A wybranie jednej metody po prostu daje możliwość więcej, te daje możliwość więcej testowania. I jakby poznania, poznania metod i tych parametrów, które wpływają na, na smak. No, wracając do kality, to w, różnica między Kalitą a Dripem jest taka, że podstawa, podstawa sama, samego zapaszacza jest płaska, i, i ona mieści trzy dziurki, przez którą przycieka woda, więc tutaj, e, tutaj woda spływa już z, bardziej w kontrolowany sposób, e, bardziej stabilnie. E, niezależnie od tego, w sensie już mielenia mniej wpływa na, na to, jak, jak spływa woda. No i przez płaską podstawę i też czas zazwyczaj spływa wolniej, więc tutaj mamy po prostu więks większą ekstrakcję, więcej, więcej smaku w kawie, jeżeli używamy tej metody. A w proces parzenia używamy tak samo 6 gram na 100 kawy, używamy takiej samej temperatury, e, więc to jest, cały proces jest bardzo zbliżony do, do parzenia w dripie czy w się tak samo w gabi. Więc tutaj tylko różnica w kształcie i, i intensywności naparu.
1: No i ta kalita jest też dużo mniejsza, nie? Niż e, dzisiaj...
2: jest, dwa, jest dwa rozmiary kality, 155 i 185. Mm -hmm. Więc ta, ta 155 to jest tak na, na jeden kubek bym powiedział, tak bo to jest dość małe. A w 185 możemy parzyć spokojnie 400-500 mm -hmm. ml maksymalnie.
1: No tak, i dzięki temu też, że jest mniejsza, to taki łatwiejsza do, do prze, przewożenia w podróży, nie? Mhm. niż na przykład Drip, jeśli, jeśli właśnie w te, w te przedewowe metody mhm. nam pasują.
0: Dobrze. I idąc jeszcze dalej, to opuszczając już, bo Gabi może, może, może sobie podarujmy. Jeśli chodzi o, 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 o alternatywy, to przejdźmy teraz może do takich urządzeń bardziej kojarzonych, czyli do kawiarki. Mhm. Kawiarka można kupić Wszędzie bo w sumie w dowolnym sklepie. Ja nie mówię, że super dobrą, ale kawiarkę, sensu kawiarka. I teraz pytanie, co tam sypać, jak tam sypać i generalnie jakie ziarna, dla kogo i do czego najbardziej to podobne hmm. będzie.
2: Kawiarka w ogóle jest z bardzo super metodą, bo my też mamy fajne wspomnienia z kawiarką. Zazwyczaj dużo ludzi ma fajne wspomnienia, bo jak przychodzili do dziadka, do babci, oni robi, robili tak. taki super fajny napar aromatyczny, więc zawsze nasz przyciąga. Tylko pracując teraz z wysoką jakością wiemy, że kawiarka ma kilka minusów. W sumie to jeden hmm. główny minus. Temperatura, w której parza się kawa jest dość wysoka i przez to wydobywa trochę z kawy, przepraszam trochę kawy, wydobywa trochę goryczki. Ale jeżeli hmm. traktujemy ten napar jako napar domowy, że zjemy sobie to do ciasteczka albo wypijemy to w, w domku gdzieś z rodzicami to jest bardzo fajna dość intensywna kawa ilość kawy, którą używamy do, do parzenia to właśnie zależy bardzo od kształtu i od producenta kawiarek jakoś nawet nie miałem doświadczenia większego nie testowałem dużo kawiarek więc to jest uzależnione od, od rozmiaru sitka co wiadomo jakby, żeby dobrze to smakowało najlepiej użyć dobrego ziarna i użyć tej samej wody Dobrej, no proces parzenia wygląda prosto. Więc co musimy wypełnić sitko, przekręcić górną część, wlać wodę do podstawy, włożyć sitko z kawą, przekręcić górną część, postawić na grzejniczku i, i poczekać, aż zacznie wypływać z górnej części. I tyle. Akurat co do czasu parzenia, nie wiem, może mieliście doświadczenia przy krajawiać. Ja miałem. To mm. powiedz, może ty.
0: Ale to. No to za, w zależności od e, intensywności tego, jak ta kawa wypływa, tak? W górnej części. Jeżeli ona wypływa bardzo szybko, e, to pilnujemy, żeby nie zaczęło syczeć, tak jakby e, tak, e, takiego dźwięku jak przy ko końcówce wyciskania aeropresu, tak. e, bo wtedy, wtedy wychodzi już bardzo duża ta goryczka.
2: Mhm. No właśnie jakby to świadczy o to, że temperatura wody jest powyżej 100 stopni, e, więc wychodzi tak. para, więc jeszcze bardziej przeparę Lepiej ustawić. Dokładnie. A lepiej że... kawiarki ustawić, czy znaczy, mhm. po prostu się dostosować do tego, żeby pożyło się też niezbyt wolno. Też jakby to kawa się pożyła dość szybko, ale też żeby nie wychodziły te bąbelki.
0: Mhm. Mhm. I mamy jeszcze jedno. Mamy jeszcze tak zwany tygielek, czyli drzewę inaczej, czyli kawa po beduńsku. Ja tutaj lubię taką kawkę parzyć. Um, bardzo. E, więc ja może powiem teraz, jak ja to okay. robię. Najwyżej Andrzej powie, że robię coś źle. Jesz jeszcze jeszcze, jed tak, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Hmm. Nie
2: wspomnieliśmy o grubości mylenia co do, do kawiarki. Więc tutaj mieliśmy... Tak, dość drobno. To jest w okolicach espresso. To jest prawda jak pod espresso. Mhm. To jest cynamon albo mniej
0: niż cynamon. Hmm. Po prostu bardzo drobno. Tak. Jak I tutaj i tutaj jest protyp I jeśli chodzi o początki wasze. Może być tak, że nie macie młynka ręcznego, tak jak Andrzej powiedział i nie chcecie skakać do kawiarni, bo na przykład się wstydzicie, albo, ale macie młynek automatyczny, no to jak wybierzecie drzewę albo kawiarkę, to może was ten młynek automatyczny jakoś poratować, bo on wam zmieli no, na popiół, mm -hmm. więc tutaj, jeśli miałbym wybrać młynek automatyczny, taki standardowy, no nie tam kuchenny, no to, no to do, do tych dwóch metod tylko i wyłącznie, do żadnej innej. Mm -hmm. No do... ale też
2: jakby odpowiedzią yy, też zobaczymy sobie, jak, jak zaczniemy parzyć, bo jeżeli ka... mm -hmm. bo jest taka szansa, jeżeli zbyt drobno zmielimy, to kawiarka się zatka, a jeżeli zbyt grubo, no to bardzo szybko Szybko się zobaczył.
0: Więc tygielek mielę na, ja na sobie espresso pod cynamon, tak, taki, taki rozmiar. Następnie sobie do tego tygielka daję tych ziaren 6 gram zmielonych, bo tygielek mam 100 ml, mm -hmm. tak, więc bardzo mały. Czasem daję 6,5, zależy jak mi się tam zmieli. Wsypuję to, następnie zalewam wodą. Tak i aha jeszcze do tej kawy zanim zaleję wodą w tygielek to dodaję kardamon mhm. tak na oko mniej więcej mam wy, wy, wykumane już i cynamon. Mhm. I następnie zalewam to wodą, tak nie pod korek w tego tygielka, tylko tak żeby centymetr został od góry, gdzieś wolnego jeszcze, czyli do zwężenia powiedzmy. I następnie daję na rozgrzaną płytę indukcyjną, tak i czekam i Najważniejsze w tygielku jest to, żeby nie zagotować tej, tej kawy w, żaden, w żadnym etapie etapów, a są trzy etapy. Trzy razy kawa musi się podnieść, czyli wyskoczyć tak troszkę wyżej, żeby, niż. dlatego zostawiamy ten centymetr do centymetr z kawałkiem, żeby widzieć, że się podniosła. I w momencie, kiedy momentalnie już troszkę tylko zaczyna się podnosić, no to trzeba zdjąć z płyty indukcyjnej ten tygielek, poczekać aż opadnie i taki proces powtórzyć trzy razy. Po trzecim razie tygielek jest gotowy do... Do nalania na przykład do filiżanek do, pod espresso a najlepiej, bo tego dużo nie ma. No i można pić. I bardzo smaczne to jest. To jest kawa po beduńsku.
2: Tak. No, ale tak. charakteryzuje się bardzo dużą intensywnością, przez to, że e, mieliśmy mhm. dużo, dużo najdrobniejszych ze wszystkich metod. E, więc kawa bardzo szybko jest trachuje e, w krótkim w sumie czasie, bo też niedługo nie się parzy. Tak. No i mamy do czynienia, w sensie nie mamy żadnej filtracji, yy, czyli nie mm. mamy żadnej, żadnych papierowych filtrów do tego, więc yy, kawa bardzo intensywna smaku, dużo olejków yy, i, i mała ilość.
0: Tak jest. Dobrze, no to powiedzieliśmy sobie o tych najważniejszych metodach. To teraz yy, powiedzieliśmy też trochę od czego zacząć, bo chciałbym to pogłębić teraz. Powiedzieliśmy, że zacząć od dobrej wody, to jest jasne. Powiedzieliśmy, że zacząć od wypracowania powtarzalności, czyli... Rytualności tak naprawdę dla parzenia kawy. Tak, jeżeli wybierzemy, posłuchamy, mm -hmm, rad... można tak tak, jeżeli posłuchamy Rady Andrzeja, wybierzemy jedną metodę, na przykład Areopres, bo zajmuje mało czasu, no to jesteśmy w stanie ćwiczyć to każdego dnia, każdego poranka nawet, bo te dwie minuty nam nie ukradną um, aż tyle um, rano, że, że nie możemy sobie na to pozwolić, to tak lekka sugestia. E, tylko. Y, no, i co kupić na początek? Więc, waga, termometr, tak i zadbać o czystą wodę, oczywiście. No i metoda, którą wybierzemy, no i oczywiście ziarna odpowiednie. No i młynek. I młynek by się przydał, szczerze tak. powiedziawszy. Dokładnie tak. No. Dokładnie Możemy, tak. Możesz...
2: Możemy się przejść po rzeczach, których mam, potrzebne są doparzenie, i doradzić, który sprzęt lepiej tak kupić, jest. a który nie. Więc, jeśli chodzi o, o, o termometr, no to tutaj nie ma. Yy, nie musimy wydawać na początek dużo pieniędzy. Możemy pójść do TK Maxu i tam często są termometry tanie. Albo pójść do sklepu z sprzętem do laboratorium i tam możemy kupić takich sprzętów laboratoryjnych. Mhm. I tam możemy kupić około 30 zł, wydać 30 zł i mieć dobry termometr, który będzie pokazywał odpowiednią temperaturę. Jeżeli chcemy kupić taki termometr na zawsze, to polecam Thermopop, to jest y, termometr y, ATI i to jest sprzęt, który, który nigdy się nie psuje. Ja dostałem dwa lata temu od swojego znajomego w prezencie, który termometr, który już miał trzy lata i dalej działa, dalej z niego korzystam. Więc jeżeli termometr, to, to ten. Mm, co do wag, to na początek też możemy używać y, zwykłych wag, który, które są w, w sklepie, e, jakby tutaj nie musimy mieć aż tak dużej precyzji, e, czyli do, do setnych, czy nawet dziesiątych, więc wystarczy zwykła waga, jeżeli chcemy kupić jakiś dobry produkt, który by został e, u nas na dłuższy czas i który ma montowany e, timer, no to lepiej od razu kupić e, wagi firmy Akaja. albo jeszcze jest opcja Hario, które są tańsze, ale też, też sprawdzają się w domowych warunkach co jeszcze potrzebujemy konewkę konewki to jest akurat duży wybór i tutaj może każdy jakby nie ma nie ma lepszej gorszej jest mhm. tu bardziej bardziej według własnego uznania co produkt który bardziej się podoba
1: są też takie czajniki właśnie konewki które, e, które trzymają temperaturę zadaną, nie mhm. kiedy nie potrzebujesz termometru mhm. ale to już jest większa inwestycja e,
2: więc... tak tak są czajniczki po prostu konewki od razu które są e, z e, działają jak czajniki po prostu się Ustawiasz temperaturę, podgrzewaj się do pewnej temperatury, nie musisz tego przelawać. Tylko od razu korzystać z tego, jak zwykły mhm. uczynik. No i co? I w sumie... Młynek. Młynek, tak. Co do młynka, to jeżeli chcemy kupić budżetowy młynek, to najlepiej, najlepsze młynki są w okolicach 200 zł, 250 zł to są firmy PORLEX, i są dwie wersje mniejsze, które się mieści do Eropressu właśnie, więc bardzo wygodnie go transportować, włożyć z sobą. I większy tol, jeżeli parzymy po prostu większej ilości kawy i musimy naraz mieć więcej kaw. E więc te, jeżeli chcemy kupić dobry młynek ręczny, w sensie te, te młynki już są odpowiednie. Do parzenia, do parzenia w domu, jeżeli chcemy po prostu napić się dobrej kawy, porlek jest dobrym młynkiem na początek ale lepiej nie kupować jakichś innych młynków, jeszcze tańszych, yy, gorszej jakości, bo Portex nam daje już takie mylenie, które jest ok, które jest akceptowalny do tego, żeby otworzyć tą kawę, którą mamy. Jeżeli chcemy w, mieć bardzo dokładne mylenie jak w kawiarni, no to najlepszym młynkiem jest komandante. Yy, on jest dużo droższy, ale jeżeli ktoś jest bardzo interesowany kawą i chciałby mieć bardzo powtarzalne parzenie, yy, to musi sobie jakoś uzbierać jakieś tam 1000 zł, mniej więcej i, i kupić ten młynek. Tam mamy, możemy bardzo dokładnie wybierać mylenie, bo zazwyczaj skręcamy po prostu sobie ustawienia na zero i sobie po prostu robimy kliki i według kliku możemy sobie ustawiać mylenie, więc to jest to jest bardzo wygodne i zawsze zawsze przechodząc do kogoś i, i ustawiając kawę pod jakąś inną metodę to jest bardzo proste, bo już znamy swój młynek i wiemy, że na przykład pod pod aero, pod Aeropress milimy na 29, tam 34, a pod Ripa na 24. Hmm. Więc, hmm. więc to jest. Dokładnie, To tak. jest. Akurat młynek też bardzo duży ma wpływ, w sensie jakość milenia bardzo duży ma wpływ na, na powtarzalność, na smak kawy, więc to, to jest. Jakby inwestowanie w młynek to jest najlepsza inwestycja przy kawie.
0: Zgadza się. I teraz może powiedzmy sobie jeszcze tak tytułem końca od, trzech, od dwóch z rzeczach. Jak dobierać ziarna do konkretnej metody mm -hmm. i o co chodzi z tą mityczną ilością kofeiny w kawie? Okay. To może najpierw jakie ziarna do jakiej
2: metody? Z, z metodem, metodami ziarnami jest bardzo prosta sprawa, bo jeżeli chcemy zaparzyć kawę podobną do espresso, czyli chcemy zaparzyć espresso albo kawiarkę, no to musimy sięgać po kawę, która jest w polo, no pod espresso, Jeżeli Potrzebują kawy do metod alternatywnych, więc te, które są upalane pod metodą alternatywną. Tyle. Jakby w każdej kawiarni czy miejscu, w którym kupujemy, osoba będzie wiedziała, które są ziarna pod... Jak, jak wypłow do czego jest. Do tych kilka też korzystamy z kaw wypalanych pod espresso.
1: I one zwykle są ciemniej palone, tak?
2: Tak, tak, tak. Jakby powszechnie się mówi, że to jest ciemniej palone. Tak, jakby kolor wypału jest ciemniejszy, ale nie o to chodzi. W sensie to nie jest tak, że... że Kawa po prostu pali się tak samo jak pod filtr, tylko jest dłużej palona. Mhm. E, jakby tutaj zmienia się cały profil palenia, bo przy upalaniu e, roaster dobiera odpowiedni profil, żeby wydobyć e, to, co chce z danej kawy. I pod filtr na akurat szybciej pali, więc e, daje więcej mocy na początku, więcej gazu i ta kawa szybciej nabiera temperaturę. A pod espresso zazwyczaj dłużej pali, ale też nie z taką intensywnością.
1: Dobrze, a co się stanie, jak spróbuję, jak zmielę kawę pod espresso wypaloną? Mhm. zmielę właśnie trochę grubiej do, do metod przelewowych i spróbuję ją w lipie zaparzyć?
2: Eee, ta kawa będzie miała więcej, yy, zazwyczaj się przeparzy, bo im ciemniejsze mamy parze, yy, palenie, tym yy, szybciej kawę strachuje, więc zazwyczaj ją przeparzymy od razu, ale też będziemy czuć yy, wyższą karmelizację w, w jakby samego ziarna, więc ta kawa będzie słodsza, e, będzie zależać trochę więcej goryczki, no zależy też od pochodzenia. Jakby mm -hmm. te, jakby ta kawa po prostu będzie dużo intensywniejsza, zwyczaj się przy po prostu.
0: Dobra, Rafał, miałeś jeszcze jedno pytanie o elektryzowanie. Ładnie zrymowałem, więc kontynuuj.
2: Tak,
1: ale jeszcze mieliśmy o zawartości kofeiny. Powiedzieć. A, okej, okay. tak, to prawda. Czy właśnie czy jak, jak te metody wpływają na zawartość e... kofeiny?
2: Więc wszystkie metody przelowowe jeżeli sobie porównałem po prostu espresso, to akurat nie znam dokładnych liczb, ile, ile się mieści mhm. w każdym aeropresie czy w każdym dripie, ale wiem, że kawy, które są parzone metodami alternatywnymi, czyli kawy przelowowe mają dużo więcej kofeiny porównując do jednego espresso. Mhm. Jeżeli dobierzemy porcję, po prostu mamy porcję espresso, to w, w takim... W porcji Aeropressu, czyli 200 ml będzie dużo więcej kofeiny niż, niż, w, jednym e, espresso. niż w jednym espresso. Mm. Nie, wiem, nie wiem jaka dokładna tak. ilość, ale tylko na pewno dwa razy więcej.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. E, tak, i, i co tam, Rafał,
1: ci się dzieje? Tak, czasami zdarza się. E, ja mam młynek automatyczny, e, gdzie też sobie ustawiam grubość mielenia, tam nawet jest podpisane Aeropress, filter, okay. espresso i tak dalej, i net French. E, e, Czasami dzieje się tak, że po zmieleniu dużo tego takiego pyłu osiada na, na ściankach tak, to jest, tego pojemniczka. Nie?
2: To jest akurat część ziarenka, część która jest w środku i to się nazywa silver skin. Mhm. To jest połowoka po prostu ziarenka, która w momencie, w momencie, kiedy kawa jest opalana, ona się odkleja od ziarenka i później jest wysysana jakby z bębena, mhm. kiedy kawa się opala, ale część też zostaje część zostaje w całym tak. ziarenku, więc to, to osiada na na sianki.
1: Tak i to, to jest właśnie jaśniejsze od tego samego tak. na które jest zmielone, to widać, tak. nie? No i taki, taki protip od, od Oli z nozbi jakby żeby tego nie było, jeśli to was wkurza, to ona wtedy na przykład zwilży lekko mieszadełko do aeroplesu, i przed zmieleniem troszkę, troszeczkę tej, tych kropelek wody tam da do tego, do ziaren. i rzeczywiście, jeśli wtedy się przepuści to przez młynek, zmieli się, to, to, już, to już tego nie ma. Teraz pytanie, czy to jest dobrze, czy źle?
2: Okej, okay, czyli y, mówisz, że y, dodajesz trochę Delikatnie zwil... Delikatnie, bardzo
1: delikatnie zwilży dzialna przed zmieleniem.
2: Okej, okay, i wtedy wsypujesz do młynka. Tak? tak? Mhm. To nie jest to najlepszym pomysłem, bo tutaj może dojść do po prostu fermentacji, bo wiadomo, kawa w momencie mielenia, kawa jest żarenko kawy jest dość tłuste i kiedy się mieli mm -hmm. to zostaje część tego tłuszczu na żarnach, dlatego mm -hmm. czyścimy żarno. Więc tutaj może dojść do tego, że po dodaniu wody to będzie po prostu fermentować i, i później pojawi się jakiś nieprzyjemny smak czy aromat. Mm -hmm. Więc na pewno i tym bardziej, że to może, może być jakby samo żarno może dojść do do Pokrycie się rdzą, w sensie może się rozkodzić same sama żarna. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Czyli to nie jest dobre dla młynka i też? No, nie, tak.
2: nie, nie, nie. Najlepiej wsypać tylko suchą kawę.
1: No Okej, okay. Okay, to, to cieszę się, że, że to wy <grych> wyklarowałeś.
2: E, w sensie, patrz, jakby każdy e, ma z tym problem, e, że pojawi się screenbird skin. E, różne kawy różnego pochodzenia mają tego więcej czy mniej. W takich miękkach profesjonalnych już specjalnie jest takie urządzon urządzonko antystetyczne, które przyciąga e, ten silverskin, ale też nie wszystko. Mhm. Więc e, zazwyczaj nam zostaje. I musimy też zwrócić uwagę w, na silverskin podczas parzenia, bo to są cząsteczki, które są zazwyczaj dużo większe od kawy. Jeżeli jest tego dużo i stworzy taką warstwę górną na kawie, którą parzymy. Na przykład w metodę przerwową, czyli Dripa albo Chemex, no to woda będzie dużo wolniej, z, wul, dużo wolniej schie, schodzić, spływać. Więc na no to trzeba też zwrócić uwagę.
1: Okej, okay, czyli jak widzimy, że coś takiego mamy, no to staramy się jakby przesypać do Dripa na przykład tą kawę bez tego, żeby tak, tak, się tak, tego tak, pozbyć, tak.
2: tak? No lepiej mhm. sobie, jeżeli mielimy metodę jakiegoś pojemniczka, po prostu. Z krawędzi zabrać to palcem, później znowu zamieszać, znowu zebrać, jeżeli mamy tego zbyt dużo. Tak, bo jak ale...
1: ma, ma właśnie taki pojemniczk, próbuje to strzepać, żeby, żeby się mm -hmm. oderwało w ogóle, to, to nie chce się mm -hmm.
0: oderwać, nie? No, dokładnie.
2: No nie, no. bo to.
0: Dokładnie. Dobra, dobrze panowie. To na koniec pracuję w ogóle m, m, powiedzieć o miejscach, któr, w których, z którymi m, można rozpocząć przygodę kawową, tak? Czyli gdzie w internecie szukać m, informacji o kawie, ale zanim o tym. To przygotowaliśmy coś z Andrzejem dla Was, drodzy słuchacze, wyjątkowego. Otóż będzie to tak zwany konkurs. Konkurs, jak to konkurs, będzie miał nagrody. Będą to trzy kawki, kawki speciality przelewowe, znaczy filtr. Jakie to już zostawcie nam, na pewno będą świeże i na pewno będą smaczne. To będzie element niespodzianki. I generalnie, co trzeba zrobić, żeby wygrać taką kawkę speciality w 250 gram tej kawki? Otóż trzeba, drodzy słuchacze, zrobić zdjęcie związane z kawą, dowolną metodą, jaką, Jak, w jakiej parzycie tak kawę, umieścić to zdjęcie na Instagramie jako post, a nie jako Stories, oznaczyć hashtagiem kawa, bo czemu nie, pisane razem i mm, oczywiście i y, jeszcze dodatkowo oznaczyć, bo czemu nie, podcast. Na tym zdjęciu otagować. To są wszystkie wymogi jakie mamy i tutaj w drodze konsultacji w trójkę wybierzemy te zdjęcia, które będą najbardziej kreatywne i związane z kawą. A co to znaczy, że zdjęcie jest kreatywne? <śmiech> To już musicie się wykazać swoją kreatywnością. Dodatkowo w notatkach do tego odcinka podcastu umieścimy też adres mailowy Andrzeja. Jeżeli chcielibyście się zaopatrzeć w większej ilości kawy, speciality i dostać jakąś ofertę na nią, to to jest odpowiednia osoba i odpowiedni adres, na który powinniście przysłać swoje życzenia. Tak, to koniec autopromocji. Wracamy. Aha. Ta, jeszcze,
1: jeszcze dodajmy, że jakby czekamy na te zdjęcia do końca maja.
0: Bardzo słusznie, Rafał. Ja bym to zapomniał Dokładnie. Do końca maja trwa ten konkurs. Jego wyniki zostaną ogłoszone. Tego nie ustaliliśmy. Zostaną ogłoszone na naszym Instagramie w formie stories. Tak. Najlepiej. Tak, no. w formie stories, ja tam albo Rafał coś powie, przemówi do was i wtedy się dowiecie.
1: Nie no ja myślę, że w formie postu tak. też rzucimy, no bo jednak stories przemija, a ktoś na przykład wygrał, a będzie gdzieś, gdzieś, gdzieś wyjedzie na weekend, nie będzie. No, no dobrze, dobrze, skoro, skoro tak no. powiedziałaś beta fizycznie no pewnie, że stories no, przemija. Nasi świetle to... są świadomi i nie siedzą non stop w social niewiernie. No ja też sobie odpoczywają od nich.
0: <laughs> e, tak. Dobrze, otóż Andrzeju, teraz gdzie zacząć przygodę z kawą w internecie? Ja sobie wynotowałem tutaj kilka y, tych miejsc, które ty mi kiedyś poleciłeś uh -huh. i, i innych, z którymi zaczynałem, uh -huh. więc może po kolei y, przejdźmy, ja zacznę od książek, a później przejdziemy przez ten internet. Okay. Więc z książek poleciłbym wam tylko y, dwie pozycje. Jeszcze jest trzecia, ale o niej powie więcej Andrzej. Dwie pozycje na początek to przede wszystkim książka Kawa, instrukcja obsługi najpopularniejszego napoju na świecie, autorstwa Iki Gabroń. To jest książka, od której warto zacząć, dlatego że Ika tam y, bardzo obrazowo przedstawia świadkawy, wprowadza Was w ten temat sensoryki, to jest szalenie ważne i, i obala też mity związane z, z rynkiem speciality, a następnie opisuje każdą z metod, tak jak my trochę tutaj robiliśmy, bardzo krótko, zwięźle i, i na liczbach, więc dla początkującego można się tym zasugerować, chociaż eksperymentujcie sami, tak jak Andrzej powiedział. Tak? Tutaj nie ma złotej instrukcji parzenia, każdy musi sam się nauczyć i, i sam sobie tą powtarzalność zbudować. Druga książka to jest przewodnik Agi Bukowskiej i Krzycha Rzymana. Przewodnik po, kawkach, po kawiarnach Speciality w Polsce, nazywa się Coffee Spots. Dostępny jest między innymi w Cofidesku do kupienia, czy, czy w lepszych kawiarniach Speciality. Tam po prostu przeczytacie sobie nie o wszystkich, bo otwiera się ich dosyć sporo, ale o większości takich na pewno tych, których warto, które warto znać. Kawiarniach Speciality, poznacie ich historię, ceny, godziny otwarcia, miejsca i lokalizacje. Przewodnik jest dość gruby i podzielony jest na, na miasta, także alfabetycznie. Także przy, przy okazji wakacji warto się w niego zaopatrzyć, bo... Nigdy nie wiecie, czy w miejscu, do którego jedzicie, nie ma czasem jakiegoś kultowego miejsca związanego z kawą speciality. Trzecia książka potem. Wróćmy do sieci, mhm. Andrzej. Od czego zacząć sieci przy mhm.
2: więc Bardzo się cieszę, że teraz mamy coraz więcej miejsc, gdzie możemy, możemy uczyć czy zdobywać nową wiedzę w, w temacie kawy. Jest kilka, kilka bardzo już dojrzałych stron czy portali w świecie mamy też kilka w Polsce, więc iż zaczynając od, od takich dużych, yy, dużych stron, to jest na pewno Sprout. Yy, Sprout jest stroną yy, z, ze Stanów, z Sietla. Tam yy, możemy czytać, jeżeli coś się zmienia, powstaje coś w Stanach, zazwyczaj, zazwyczaj po raz pierwszy powstaje coś w Stanach, a później przychodzi dalej do Europy. Yy, mm -hmm. Więc yy, tam co warto czytać jakieś nowe informacje. Co do, co do parzenia, to warto też sięgnąć po, na YouTube kanał e, Team Wandelbow. Mhm. Tam też e, można zobaczyć właśnie, jak. Bo powiedzieć bardzo jest ciężko w sensie akurat pokazać, jak, jak powinna wyglądać ta czynność parzenia kawy, więc do Timo można zaglądać i zobaczyć. E, e, zobaczyć, jak się parzy. On ma o aeropresie odcinek, ma o wszystkich swoich metodach. Też można u niego zobaczyć, jak wygląda sytuacja w, w świecie specialty, bo ma co dwa tygodnie Coffee subscription, czyli spotyka się ze znajomymi i omawia kawy, mm -hmm. które wypalili teraz. I opowiada ciekawe historie o jego plantacji w, w Kolumbii. I też wykazuje czasami bardzo fajną wiedzą, która jest, którą możemy usłyszeć tylko właśnie od niego. James Hoffman to jest osoba, która to jest legenda już branży specialty. Osoba, która kilka, to już nie wiem, jakieś 5 lat czy 7 lat temu grała Mistrzostwa Świata i James wydał książkę The World Art of, of Coffee, czyli y, atlas, kawałek atlas świata. Atlas świata kawy. <laughs>
0: Mm, tak, generalnie nie jest dostępna po polsku, tak, nie ma polskiego tak. tłumaczenia, więc Ale... y, po angielsku. Jeśli chcecie ją najtaniej zdobyć i nie przeszkadza wam, że będzie elektronicznie, to mm -hmm. iBooks, znaczy Apple Books. Tak, tam jest, jest, jest dostępna
2: i tam, tam, to jest podstawowa książka, e, która opisuje, opisuje branżę specialty e, i w wgłębia się w nią dość prostymi słówkami więc dla początkujących osób też będzie jak najbardziej akceptowalna. Nie ma tam dużo chemii mhm. i, i takich ciężkich rzeczy, jakichś naukowych.
0: I nie ma też trudnego
2: dokładnie, angielskiego. Dokładnie, bardzo łatwo się pozyskać. czyta. Mhm. Możemy tam zdobyć dużo informacji o krajach, w których sprzedawana kawa, jakie są ilości produkowane, czym charakteryzuje się akurat smak tych kaw. Później jest też kilka słów o metodach, najważniejsze parametry, które wpływają na smak. No i na końcu jest czy na końcu jeszcze jest trochę o... Na pewno jest o Espresso i o Latte Artach?
0: Tak, Coś tak, jest czy, na końcu. Uh -huh. Troszkę wspomniane. Jeszcze będzie drugie wydanie tej książki. Znaczy jest drugie wydanie poprawione. E, ono tak. już jest dostępne tylko i wyłącznie ono w buksach e, Na rynku możecie też się spotkać z pierwszym. Sam team, sam Boże sam James zrobił na ten temat yy, odcinek na YouTubie, yy, gdzie wyjaśnia, że jeśli macie pierwsze wydanie, to tak naprawdę tak. ono wam wystarczy w zupełności, ale jeżeli kupujecie teraz, to kupcie mhm. drugie.
2: Właśnie. Jeżeli ktoś no, właśnie zaczyna i chciałby zrobić dobrą wiedzę, która nie będzie później musiał poprawić czymś, w sensie się, że to nie jest tak do końca e, prawdziwe, a jest mhm. to właśnie najlepiej zaczynać od, od jego książki.
0: Mamy też dwójkę zapaleńców na YouTubie, którzy sobie postanowili podróżować po świecie i odwiedzać różne kawiarnie i oni mają kanał, który zwiesią
2: European Coffee Trip. To jest kanał na YouTubie i też ich strona internetowa, gdzie, gdzie oni właśnie podróżują po, po całym świecie i mają u siebie na stronie spis wszystkich kawiarni specialty, które odwiedzali, które, które polecają. I właśnie też zawsze z tej strony korzystam, zawsze jak jadę w jakąś podróż, teraz właśnie lecimy do Kopenhagi i też szukaliśmy kawiarni na, na, na ich stronie. Też super, e, robią fajne nagrania, też jeżdżą na mistrzostwa świata i bardzo mają fajne odcinki, więc można sobie wejść do nich na, na kanał i zobaczyć jak, jaka jest atmosfera w ogóle podczas mistrzostw jest też bardzo
0: fajnie. I byli też w Polsce, we Wrocławiu, w Warszawie i w mm. Krakowie, także filmy z tych miast dostępne są na ich kanale YouTube. Ja dodam od siebie jeszcze dwa miejsca. Pierwsza postać, też kultowa, związana z kawą, speciality i rynkiem w ogóle tej kawy w Polsce, to Gaca Kawiarnista, jego kanał na YouTubie. Nie zraście się obrazkiem tego pana, kiedy zobaczycie na miniaturce filmu, warto oglądnąć. Więcej nie będę mówił, zobaczcie sami. Jeśli chodzi o inne miejsce, to czajnikowy.pl, również tam chłopaki robią dość ciekawe filmy, nie tylko o kawie, o herbacie, również o wodach. Testują na przykład różnego rodzaju wody właśnie, e, nawet kawy marketowej, wykazują dlaczego no właśnie dlaczego to nie są do końca kawy i, i dlaczego warto alternatyw spróbować I, i przede wszystkim wysokiej jakości ziaren z trzeciej fali kawy i na końcu jeszcze dwa podcasty ode mnie do polecenia, żeby inaczej jakby ich mogło tutaj zabraknąć. Pierwszy podcast nazywa się Cast and Cloud Coffee Podcast. To jest podcast, który który dość długo już jest obecny na rynku i to są luźne rozmowy z różnymi osobami z branży kawowej, ale nie tylko z branży kawowej, to są też rozmowy z osobami, które z kawą są w jakiś sposób związane, na przykład emocjonalnie, w których życiu kawa odegrała jakąś rolę, jakieś znaczenie. Bardzo przyjemnie się tego słucha. No i ostatni podcast to Keys to the Shop, czyli jakby klucze do twojego do Twojej kawiarni w wolnym tłumaczeniu. Generalnie podcast skupiony wokół tego, jak zacząć przygodę na, na rynku kawiarni, jak otwier otwierając swoje miejsce, o co zadbać i, i jakie tam, z jakimi problemami możemy się spotkać. I tutaj odcinki są bardzo krótkie, nieraz nawet po 17-20 minut, bo autorzy obalają tam na przykład jedny, jeden mit na jeden odcinek. Także takie, żeby sobie wyrzucić w trakcie Wędrówki na przystanek akurat idealne, mhm.
2: co jeszcze, też robią? Jeszcze chciałem dodać jedno miejsce, to akurat blok Maćka Duszaka, polskiego mistrza mhm. Rivers Cup. Nazywa się Arabin Ara jako papuga i bin jako ziarenko. Tam on jest prowadzony właśnie do sierpnia 2015. Teraz już nie jest aktualizowany, ale też tam możemy znaleźć sporo bardzo fajnych informacji w prostym wydaniu.
0: Dokładnie. Dobrze. I, I tym oto poleceniem kończymy ten odcinek i kończymy również nasze trio odcinkowe Kawa, bo czemu nie? Nie mówimy ostatniego słowa jeszcze w tym temacie, ale o tym kiedyś, gdzieś Tymczasem Andrzeju, dziękuję Ci bardzo za to, że podzieliłeś się z naszymi słuchaczami tak sporą dawką wiedzy i, i, i ekspertyzy również swojej w tym temacie. Mamy nadzieję, że i wiemy też już po tym feedbacku, jaki od Was do, dociera, że niektóre osoby rozpoczęły przygodę z Speciality dzięki tym odcinkom, więc to jest to, co chcieliśmy uzyskać. I myślę, że alby nas było więcej. To będzie bardzo dziwny fragment tego odcinka. Pewnie zostanie wycięty do bloopersów, ale już skoro powiedziałem to.
2: Ja też bardzo dziękuję wam za to, że miałem możliwość podzielić tą wiedzą, bo dla mnie jest bardzo ważne dzielić się tą wiedzą i szerzyć wiedzę o Specialty Coffee, więc dziękuję tobie. Krzysztofie i Rafale, że mam taką możliwość, e, bardzo się cieszę, dziękuję wszystkim, kto przesłucha, słucha te informacje i, i, i robi jakieś wnioski, interesuje się kapką, e, i interesuje się tą jakością
0: Rafale, powiedz coś mądrego, bo jest już taki, taki po poziom, że… Tak, ja też chciałem, Andrzeju, podziękować, bo… <śśpiewanie> Zacznij od bo mamy. Tak oficjalnie to… <śpiewanie> <śpiewanie>
1: Też, też chciałem podziękować Jon bo w tym odcinku się dużo właśnie ciekawostyk dowiedziałem, które,
2: które sprawiają. Dowiedziałeś się, że, że nie musisz ulować wody do młynka. Tak, tak. I, i że mogę, e, mogę
1: <laughs> mieszać dripem, jak woda jest w środku, nie? Co, czego na przykład nie wiedziałem, co jeszcze poprawi smak kawy, jaką zaparzam mi też. Więc może Krzysiek, jak, jak przyjedziesz i teraz, twoje kubki smakowe już nabrały takiego doświadczenia, że może wypijesz kawę, którą ci zaparzy.
0: Ja bym chciał pozdrowić tylko Piotra, jeżeli słucha tego odcinku. Piotr będzie wiedział, że do niego mówię w tym momencie, i jakby on jest osobą, która bardzo dobrze podsumowała moją osobę, gdzie zakazała propon proponowania mi kawy w instytucji, w której pracuję, ponieważ wszyscy w tej instytucji nagle dowiedzieli się, że proponowanie mi kawy, jak tam przychodzę, jest równoznaczne z tym, jakby ktoś mi proponował, nie wiem, arszenik. <śmiech> 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 już mi tam nie proponują kawy, proponują mi wodę. A jakby się, jak przesłuchają tego odcinka, pewnie wody też mi przestaną proponować. <śmiech> o, panie Krzysztofie, mamy wodę, ale 180 ppm może być w drodze wyjątku. <śmiech> Dobrze, karza na śmiechu trwa. Dziękuję Wam chłopaki jeszcze raz. Rafał, Tobie daję specjalne zadanie na koniec publicznie, skoro tak, bo jesteś wdzięczny Andrzejowi za masę, za tuzin ciekawostek, to kup Areoprez i pogadamy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Rafał.
1: Tak, zakupię Areoprez na, na pewno. Trzymajcie się. Cześć.
2: Cześć, pa.